0: У фантаста Андрея Балабухи. Есть такое расхожее представление: банальность или миф, но говорят, что первое впечатление самое верное. Скорее всего, это не так. Но вы помните свое первое впечатление от Бориса Стругацкого?
1: Так, ладно. Начну с того же захода. Первое впечатление не всегда самое верное. Я бы сказал, редко бывает самое верное. Но оно самое яркое. Угу. Хотя потом его можно переосмыслить вообще до, до, до наоборот, и так бывает. Но тем не менее, оно яркое, оно остается, это правда. Что касается Стругацкого, то понимаете, ведь тут же нельзя говорить о встрече. Ну, встретил мужика на улице мало ли что. Тут другое было. Встретились мы впервые вот в этом самом клубе в Звезде о котором я уже упоминал как-то, но для меня это был не просто так человек, это был сам Стругацкий, это было нечто вроде э, сошествия, как бы сказать, бога брата на землю, поскольку я упивался и сперва страной бугровых туч, потом Путь на Амальтею, стажеры, понедельник, попытка к бегству. То есть вот это уже все было, и это уже были несомненные лидеры, ну, по крайней мере, в вроде с Ефремовым, хотя совершенно другие, то есть ничего общего, но тема интереснее. Ну, вот. И поэтому. Конечно же, я на него смотрел, но ну, действительно как на жившую икону. И вот это и было впечатление. Что, как и любой нормальный человек, он этому не, не соответствовал и не мог соответствовать, потому что никто из нас не оживший икона, и никаких икон, в мире их не было, и даст Бог не будет. Но, вот, но ощущение было именно это.
0: А чисто визуальные впечатления вы не художник, но.
1: Писатель? — Нет, я я не художник, Ну не забывайте, э, он же тогда был молодой совсем, Э, а я был просто мальчишка, потому что мне это было, сколько там, 14-15 лет. Да, так что я даже, пожалуй, прибрал, попытки к бегству еще не было, Э, мы же познакомились со вторым. Но, э, тем не менее, вот уже даже и стажеры, по-моему, в «Мире приключений» уже вышли в сокращенном варианте, Ну, э, Поэтому стругацкие были, конечно, на слуху, рассказы были в сборниках, шесть спичек. э, Зрительное впечатление у меня какое-то возникло, когда я их рядом увидел, братьев. Это было где-то, наверное, на год или два позже, когда Аркадий тут появился. там же он в звезде. Вот тогда, э, именно на контрасте между ними, вот я понял, насколько они во всем разные и в, во внешности, и в манере речи, и так далее. Я понял, что это вот такие вот кофункции, взаимодополняющие. А так, Господи, ну человек как человек, да, достаточно высокий, да, это самое, да достаточно корпулентный и круглолицей. Ну, собственно говоря, и все. Ну, а он, естественно, я, если был мальчишки, он действительно меня не замечал. Вполне естественно и нормально. О чем он со мной мог особенно разговаривать.
0: А вот подробнее можете рассказать об этой разнице между двумя братьями?
1: Понимаете, то, что я говорю, я говорю о своем впечатлении. Да, естественно. Оно может абсолютно не соответствовать. Я не пытаюсь выдавать за истину какую-то. Меня могут оспорить и облаять, и... Но это действительно были два принципиально разных человека. Э -э Аркадий был гусар во всех отношениях. Здоровенный, крепкий мужик, во-первых. Представитель э -э того вымирающего поколения мужиков, которые считают слово феминизм ругательным. Я его прекрасно понимаю. Вот вот вам э одно. Борис, у меня такое ощущение, что Борис, как младший брат, стремился во всем быть не Аркадием. И на этом, собственно говоря, строилось его самовоспитание. И кроме вот этого соавторства, где опять же это помогало именно этому взаимодополнению, это делало их совершенно разными. И оценки у них были разные, одного и того же. То, что нравилось одному, могло резко не понравиться другому. Помню, как Борис здесь говорил, что мы не хотели писать такую скучнятину, как Уэллс, а Аркадий говорил об Уэллсе с придыханием. принципе, вот вам, пожалуйста. И так, и так во всем. Это просто пример.
0: Понятно. Мы с вами уже обсуждали как-то творчество Стругацких. Мне интересно сейчас вот что. Сперва у вас был период обожания. Да. Потом он сменился на объективную, наверное, оценку. Угу. И неприятие чего-то там.
1: Да, совершенно верно. Есть вещи, я не люблю. Есть вещи, которые я перечитывал и буду перечитывать.
0: Вот когда этот... Не перелом, а когда эта перемена в Вашем отношении к Турчеству Стругацких произошла?
1: Наверное, наверное после «Улитки», пожалуй. А еще точнее, наверное, после «Сказки о Тройке». Но это было почти одновременно. Я даже не помню, в каком порядке. Врать не буду, надо смотреть по библиографии. Ну, Потому что, насколько я был в полном восторге от «Понедельника», Настолько же мне не понравилась «Сказка о тройке». Причем, э, могу объяснить почему. Не потому, что в ней сказано. В этом смысле все великолепно, все точно. И э, никаких возражений у меня не может вызвать. Это то, что мы все думали все времена. В а они оказались просто сумели сказать лучше, чем любой из нас мог бы. А вот то, как это сделано, Вот в моем представлении это был очень редкий для Стругацких ошибочный ход, когда модель, которая была разработана вот для вот этого легкого и, казалось бы, переточного, хотя на самом деле он был гораздо понедельника, в эту модель списать вот эту острую сатиру уже нельзя, нужно было какую-то другую модель разработать иную, и в ней бы это сработало еще сильнее намного. А здесь это вызывало э, некий конфликт в восприятии, потому что от э, ну, этого мира э, ждешь иного. И либо нужно было это обосновать, что этот мир изменился, либо что в первой книге было иное восприятие этого мира героем. Вот этим протагонистом Приваловым, что тогда он видел иначе, а вот теперь он увидел другое. Ну подразумевается. Нет, а вот понимаете, это подразумевается. Согласен, это подразумевается. Но по времени как бы действия внутреннего даже по возрасту того же протагониста времени прошло очень мало, он тот же остановит на мир совершенно иначе. Я понимаю, что ни одним именем называют другого человека. И вот это э, вызывало внутренний протест. В чем я поймал, э, э, что не я один так воспринимал. —
0: Я вот не так давно взял и перечитал все собрание сочинений Стругацких. —
1: Я вам сочувствую. Никого нельзя читать собраниями. —
0: Мне было интересно проследить вот от начала до конца. — Эволюцию. — Эволюцию, да. Ну, освежить в памяти то, что я читал раньше. И вот какие мысли у меня возникли. Понедельник, при всех его достоинствах, сейчас, для нынешнего времени, требует пояснений в большой том, что-то типа того, что Набоков написал для американцев о Евгении Онегине. Потому что большая часть современному читателю просто непонятна. А сказка о тройке, ее содержание, оно понятно сейчас любому. И в этом отношении оно...  — — Злободневнее, современнее.
1: — А это, между прочим, свойство э, сатиры. Угу. Вы поймите, что в «Понедельник» был, в общем-то, да, в нем были очень глубокие мысли. Э, там, одни самые кадавры выбегали, чего стоит. Да, — Да-да, естественно. Вот, э, нет, я не умоляю его достоинства. — Нет, нет, я, я, я не об этом сейчас, Алексей, честное слово, не об этом. Угу но по жанру это все таки было нечто очень легкое летящее вот с этим духом того времени который кстати говоря вот духу ну, реалии нуждается в комментариях да. а дух времени нет и когда в то же время они писали другой дух вот, вот в чем беда но заметьте если вы возьмете э, античную литературу к примеру кто сегодня читается, а Лукиан больше, чем Вергилий, простите, а почему? А потому что сатира. А потому что сатиры самый живучий вид литературы.
0: он читается. Да,
1: совершенно верно. Потому что это э, наиболее живуче, поскольку сатира всегда нацелена с одной стороны на конкретику, а с другой стороны она обобщает, и мы видим, что эта конкретика у нас сегодня есть и тогда было или наоборот, тогда было и сегодня есть, только виды изменяются в каких-то формах. Но это все про нас. А уже про Энеиду не скажет все про нас. Вот в чем весь фокус. Про Илиаду не скажет, что все про нас.
0: Да, да. Ну, вот «Понедельник» — это не про нас, к сожалению.
1: Да, потому что это другой жанр, и бог с ним, не не может писатель писать только на века. И у Лукиана были не только сатиры, но сатиры проживут дольше всех.
0: И вот что касается «Тройки», (coughs) там есть два варианта. Мне, как ни странно, нравится больше «Первый», в котором рыхвость литературного... Что что вы
1: называете «Первым»?
0: который больше по объему. А, а, а второй а-га. вариант они надеялись все-таки... Да, это ангар, говорить?
1: который в ангаре потом прошел.
0: Второй в ангаре, по-моему. Прошел. Да, понял. А, а первый нигде вроде и не был опубликован. Вот Нет, этом... ну потом, вот уже. Да, потом, да, потом, естественно. Mm-hmm. Вот в этом варианте рыхлость самого языка этой сюжетной конструкции, она соответствует содержанию вот этому чиновничьему болоту.
1: А с этим я не спорю? Согласен? Хотя, между прочим, вот этот краткий вариант литературно совершения.
0: Да, естественно, да.
1: И в этом смысле он мне в какой-то момент он мне показался более удачным. В даже. плане
0: мастеровитости, да, да. Но в плане да. соответствующего ну, нет, нет, нет. содержания... Из, вот,
1: вот извините, вот здесь, Алексей, позволю себе вас поправить. Это не мастеровитость, это мастерство. У Стругацких мастеровитостей в жизни не было, они мастера. Ну, вот. но, но действительно так. Вот, вот, вот насчет самого духа вот этого вот более рыхлого текста... Вы абсолютно вот, в десятку.
0: И вот еще, если говорить о мастерстве, угу. э, так они умели написать, что какие-то нестуковки сюжета, какие-то сварные швы сюжетной да, конструкции, не оказывались незаметны. Да. Да. Вот примеры э, далекая радуга, например, да. где вся э, трагедия высосана из пальца. Совершенно,
1: верно причем более того, я это сказал еще где-то ну, а, в 68 или 69 году, я не помню, в 68-м, кажется, была конференция Северо-Запада, очередная молодых, там, там же вот тогда. И так получилось, что одним из руководителей семинара был Борис Натанович у Меня, И я по наглости своей, в общем-то... Высказал свои претензии к «Радуге» в этом отношении. Ну, он тогда это проигнорировал и отмелк так небрежным жестом. Но я до сих пор считаю их обоснованными. И, вот, и вы это видите, и Слава Рыбаков это видел. Извините. Вот. То есть, на самом деле, видели многие. Но это абсолютно прощалось. Это во многих вещах, не только там, это есть даже... Ну, в такой блистательной вещи, как пикник на обочине. Это много где есть, но но это абсолютно закрывает глаза. Это потом уже, когда прочел, можно задним числом проанализировать, подумать, а вот тут бы вот, а вот тут бы вот. А в целом все равно. Ах! Куда это творится? И это ах, оно главное в литературе.
0: вот Хотел у вас спросить. Такая закономерность наблюдается Те произведения Которые, mm-hmm. которые Стругацкие Надеялись публиковать mm-hmm. Увидеть в твердом переплете Они выдержали испытание Временем Их и сейчас можно читать с интересом А те книги Которые они считали главными Которые они писали совершенно свободно Для себя в стол mm-hmm. без всякой надежды есть, на Ромая да, Они устарели очень быстро Почему так происходит?
1: Вы знаете, я никогда не был сторонником и поборником цензуры. Уж даже мне малому мира всего и то от самой цензуры, доста- от цензуры Fase был доставалось несколько раз, хотя уж, казалось бы, вообще не за что, что говорит по Но я бы сказал, что в любом искусстве вообще принципиально важна, скажем так, некая система ограничений. Цензура — это зловредный вид ограничений. Это крайний случай. А, но такие вещи, как канон, как традиция, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, знаете, это во всем. Ну вот возьмите, вы, он вот сейчас там, Любой музей в мире э, убьется за какую-нибудь там икону рублеву А бы, были бы иконы Рублева, если бы он не должен был свою душу вкладывать вот в этот твердый устоявшийся канон, а мог бы мазать так, как ему охота. А не было бы.
0: Или музыка Баха.
1: Совершенно верно. На этом держится вся поэзия, хорошая поэзия, настоящая. На этом держится просто точно так же. И поэтому как только, а когда писатель пишет без оглядки на, э, неважно, канон, традицию читателя, э, издателя, э, все что угодно, он распускается. И в итоге он создает гораздо меньшее, чем то, на что он был бы способен, если бы он был при этом собран. Вот это очень важная вещь. В этом смысле, даже сейчас, когда... Какие-то вещи диктует рынок, я все время говорю, да хрен с ним, ребята. А вот попробуйте написать так, чтобы волки были сытые, чтобы рынок сожрал. А сказали бы вы только свое и ни одного слова ради рынка. А вот подать так. о. И тогда это проживет гораздо дольше, когда все остальное по рыночным канонам сделанное сдохнет. А это будет жить, потому что на это, эти каноны сами по себе забудутся. Кто сейчас знает те каноны церковные, которые ты должен был э, почитать Рублев? Никто их не знает реально, кроме специалистов узких. Сказывается результат. И здесь будет то же самое. Вот. Именно поэтому вещи, которые... быть, я это знаю откуда. С детства знаю, с самого раннего, в общем-то. Потому что мой папенька, он тоже писал. Написал в стол, считая, что значит, современному обществу и миру и государственному устройству такая литература нахрен не нужна. Но, значит, что касается идеологии, он был прав, во всем остальном нет. Но я посмотрел, что в итоге каждую эту вещь можно радикально улучшить. Именно потому, что он писал в стол. Он не думал о том, как это будет выглядеть. Поэтому все вещи, которые пишутся вот так, вот самое, свободно для себя, они проигрывают. Заметьте, именно поэтому, вот даже классики, я не знаю, само, какой-нибудь там Жюль Ренар, писавший свои дневники, он их писал как бы с оглядкой на издание. При этом он нигде не собрал, он писал то, что он думал. И потом его, кто, кто превозносил, кто хаял и проклянал, но это не важно. Он писал все, что думал, но он писал, представляя себе, как эту книгу возьмут в руки. А Стругацкие, подозревая, в этом случае думали больше именно в вот это самовыражение, радуясь такой возможности. Я понимаю, как она радует, как она освобождает и раскрепощает. И это соблазн, очередь, при котором трудно устоять. Ну не устояли, но ну, бог с ним. У них Они слишком много сделали, чтобы их можно было за, за это упрекнуть нас по большому счету.
0: Да, но у Бориса Натановича периодически проскакивали такие мысли, сожаления о том, что вот малыш, которого они писать не хотели, угу. переживет многое. Да. А тот же град обреченный?
1: Да, совершенно верно.
0: «Малыш» я и сейчас с интересом да. врачу, хотя да. знаю
1: его. Да, да. И тот же самый «Пикник». И... Хотя, пожалуйста, вот в это же время написанный «Парни из преисподней», написанный точно так же, а вот он менее удачен. Но это просто менее удачная вещь. Ну, понимаете, у всех писателей есть взлеты и есть вещи проходные. «Парни из преисподней» — вещь проходная, в общем-то.
0: Ну, в «Парни из преисподней» мне интересно, Такая осень мира полудня, да. усыхающие самодвижущие дороги, mm. вырастающие mm. в человеческий рост трава, грусть какая-то у да. э, землян. Сама история вот этого парня <как> с другой планеты, да. похожего на героев обитаемого острова, в чем-то э, она меня не трогает. А вот то, как изображен мир полудня, это уже Совершенно. не да. это уже солнце идет к закату.
1: Совершенно верно, это вечер.
0: Это вечер, да. Да. И вот вот это интересно, и это меня цепляет.
1: Согласен совершенно. Э, Меня тоже. Но это, э, я бы сказал, как ни странно, побочный продукт. Это просто э, ну, инстинктивное развитие фона. Э, Потому что не это было главным вещи. Главное, это была психологическая задача. В общем, задача реальная. э, Как сделать добро из зла. Понимаете, вот, э, Но там, правда, получилось и зло изначально двойственное и потом, понимаете, в чем дело, э, вот опять-таки, вот с парнем, с парнем из преисподней, я вспоминаю некоторые э, вещи, э, написанные где-нибудь в 50-е и начале 60-х э, немцами. О войне. Именно вот о молодежи на войне. вы Знаете, и я думаю о том, что вот эту творческую задачу, которую Стругацкие перед собой поставили в парни из преисподней, эти немцы, пожелые, ну, такие как Грегор Грегорская, Рымская, с его мостом, они решили раньше и лучше. Потому что они опирались вот здесь на конкретные материалы, вот тот случай, когда у нас наша история человеческая дает слишком много конкретного и невероятно выразительного и всем известного материала, и для решения этой задачи привлекать фантастику, вроде бы и лишнее, уже не нужное. А в других случаях, когда они писали, они действительно поднимались от уровня э, арифметики до уровня алгебры, и это было потрясающе, и наоборот их вещи переживут, потому что там обобщение к бексу, кстати, раньше написано.
0: Uh-huh. Но меня эта особенность этого текста, вот побочная, как раз и впечатлила, потому что я читал mm-hmm. ретроспективно. Yeah, да, я понимаю. И так бы я, может быть, тоже и, 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 не, mm-hmm. и не заметил.
1: Нет, я читал перспективно, но у меня э, самый Полдень прочитанный, я уже забыл, сейчас в 60-м, в 61-м году, когда он вышел, э, первое издание, оно еще называлось Возвращение Полдень, потом оно стало Полдень Возвращение, а первое издание было Возвращение, и все это и говорили про именно Возвращение. Ну, вот, э, и э, меня, это было еще живо, еще близко, сравнительно, э, и поэтому контраст сработал тоже. Как видите, он сработал и при перспективном чтении, и при ретроспективном. Значит, он цепляет всех.
0: Да. Ну и вот еще на какую вещь при чтении собрания собрании сочинений я обратил внимание. Книги Стругацких, в общем-то, об одном. В комментариях к «Миллиарду лет до конца света» Борис Матанович написал о жестокой, тупой... Злой силе, которая давит на человека и всегда добивается своего. Но эта же сила в разных обличиях присутствует э, и в стране багровых туч. У нее нее там есть свои конкретные проявления. Урановая галконда, э, красное кольцо. Есть она в э, улитке на склоне. Есть она в пикнике на обочине. Вот такая злая сила, отношение только к ней меняется. Если в ранних произведениях Стругацкие считали, что ее можно победить, приложив максимум усилий, покорить эту Галконду, mm-hmm. или ее можно обсмеять, как в понедельнике, то потом э, э, они пишут уже о другом отношении. Либо как кандид в Улитке сражаться с этой силой, зная, что ты все равно обречен на поражение, uh-huh. Uh-huh. либо смиряться, как во втором нашествии марсиан, либо пытаться замкнуть механизм кольцом, как в
1: во втором нашествии марсиан не забывайте, есть харон, который говорит гениальную фразу: "Всякая сволочь спрашивает, что с нами будет, и никто не спрашивает, что же мне делать". Да, да, да. Вот, вот, вот это ключевая фраза. Да, никто естественно.
0: Сюда же подходят и эти надвигающиеся стены в далекой радуге. Mm-hmm. Сила, которая сметает все на своем yeah. пути. Yeah. Это все до определенного момента. А потом Стругацких начинает интересовать человек, который модифицирован этой силой. Это проявляется и в, ран... в ранних произведениях. Можно вспомнить массачусетскую компанию Камила. Mm-hmm. Полуробота, получеловека. Это мартышка в пикнике на обочине. Которая не радиация, а непонятно чем изуродована. А потом такой персонаж становится главным героем произведения. Это Лев Абалкин. Это Тойва Глумов. И это герои произведений, которые братья написали по отдельности.
1: Uh-huh.
0: Можно вспомнить и Никиту Воронцова, uh-huh. но более ярко это в дьяволе среди людей, uh-huh. Аркадия Натановича. Uh-huh. Это герой 27-й теоремы этики. И это герои бессильных мира всего.
1: Согласен. Согласен. Ну вот тут всегда, по крайней мере, три вопроса встают. Первый. Почему бы не понять, что человек на протяжении всей своей истории, потому то человеком стал, потому человеком остается, что он всегда имеет против себя некую силу. Стоит эту силу убрать и не приведи, Господь, человек разгуляется. Он просто перестанет быть человеком. Он э, тот тип организма разума, может это единственно возможно, я вообще не знаю. Но для жизни, развития, самосовершенствования нужно противостоять некой силе. И в этом смысле любая такая сила есть благо. Ну, и опять же нужно понимать, что сила эта несопоставима с человеком и в конечном счете неодолима. Важно в этом противостоянии устоять, оставшись человеком, а желательно даже став лучшим человеком. Вот это... Главное. И в этом смысле, то, что у Стругацких это такой вот лейтмотив, это прекрасно. Это мудро. <coughs> Второе. Второе, то, что где-то вы сравните, ну, скажем, ну вот, вот вы упомянули то же самое страну Багровых Туч или Далекую Радугу, где эта сила обладает физической природой, она чисто стихийна. Mm-hmm. И возьмем миллиард. Где эта сила неназываема, то ли стихийно, то ли не совсем стихийно, но она есть. Вот это тоже э, очень грамотное развитие. Понимаете, э, вот если вы возьмете, ну, я не знаю, морские романы, маринистику, хорошую, я имею в виду, это постоянная человек против стихийной силы. И сила выписана, но это сила реальная, которая многим знакома. Она если мы говорим о социальных силах, опять же, там, не знаю, читайте «Окаянные дни Булина, и, и не надо никаких стругацких, простите. Я имею в виду не надо фантастики, не надо введения фантастического элемента. А вот тогда, когда эта сила является именно некой, она делается зато символом, она, делается, она поднимает все это до уровня великой притчи. В этом смысле там э, э, Марсиане, не присутствующие в романе, в повести, вернее. Э, вот, это блистательно сделана. Это, по-моему, очень недооцененная вещь. Стругацкая, по-моему, одна из лучших у них. Я ее очень люблю. Вот это здорово. И в этом смысле у Стругацких развитие шло очень правильно. А вот дальше, получается, я не знаю, в чем дело. То ли возраст, Усталость, болезнь, понятие конечности всего Приходит позиция вот этого бессилия против И вот с этой позиции я смириться не могу, вот почему Вот помните у Шекспира в Буре, там э, капитан королю говорит Если вы можете повелевать стихиями, то повелевайте, а не можете, так убирайтесь Почему? Потому что ты королем можешь повелевать кем и чем хочешь, а вот здесь нужен я, чтобы здесь, с этой стихией управляться. Вот каждый из нас должен понимать, что он капитан самого себя. И он, его задача выстоять, не победить, не одолеть. Это невозможно. Но выстоять и уцелеть. Это Знаете, ч- человек не в состоянии устоять. Если он заранее признает свое поражение, если он чувствует себя, знаете, он вот может чувствовать себя обреченным, но выстоять, это вот пресловутая смертью смерть поправ. Понимаете? Uh-huh. Но если он чувствует, что и смерть его все равно ничего не даст, он ничего не докажет, и что все это пустое, вот тогда действительно опускаются руки, и тогда ты уже все. Вот тут ты побежден, ты побежден внутри себя. И вот это, опять же, что нам нечего бояться, кроме собственных страхов, оно и к этим силам относится. Заметьте, человечество, невзирая на наличие этих сил, существует по сей день. Хреново, погано, облаять все, что в мире сейчас происходит, или происходило шесть тысяч лет тому назад, одинаково легко. И обоснованно облаять, не просто так. Но тем не менее человечество существует, тем не менее чего-то оно достигает, правильно, неправильно, хорошо, плохо, десятый вопрос. Но что-то делается, но делается теми, кто не опускает рук. Вот в чем дело. Чем не опускает рук внутри себя. Иногда бывает, что опустить руки э, во внешнем, в смысле отсутствия действия кого то это наоборот самый сильный поступок, это тоже возможный вариант. Но внутри себя при этом руки не опускаются, вот что главное. Да.
0: Хорошо, будем закругляться. Наш разговор прерывался телефонными звонками. Ну,
1: Андрей, извините. да, Андрей Дмитриевич, поздравляю
0: с днем рождения, что я еще раз делаю еще от имени наших слушателей. Спасибо и спасибо вам. Надеюсь, мы еще не раз встретимся. Ну,
1: б- буду очень рад. Что, понимаете, в чем дело? Вот мы, писатели, вот этой вот советский советского периода, причем даже не писатели, а фантасты советского периода, вот так скажем, обладали одной особенностью. Издаваться было негде, печататься тоже, четыре рассказа в год, так, увы, повезло, но было бюро пропаганды художественной литературы, и поэтому где-то там шесть раз в неделю ты куда-то шел и где-то трепался. И поэтому мы все стали сказителями, по крайней мере, в той же мере, что и писателями. И ими остаемся. А сейчас вот это сказительство, оно не, удов... не удовлетворяется жизнью. Писательство, да, пиши себе сколько хочешь. Да, даже обликует. Вот. И поэтому я очень рад, что я таким образом могу снова вспомнить старые времена и почувствовать себя сказителем. Да,
0: поэтому будут еще выпуски «Беседная у Андрея Балабухи.
1: Буду рад.